0: You know, what I would say again is this is not the time to talk about restraint. This is not the time to talk about a ceasefire. This is the time to say to Israel, whatever you need, we've got your back. We're going to support you. We're going to help you. And this is a time to call out Iran. Don't ever forget there would not be a Hamas without Iran. There would not be a Hezbollah without Iran. There would not be the Houthis without Iran. And so we need to make sure that Iran is very aware that we're going to have Israel's back regardless of how many hostages they release. We're we hebben Israël's back, regardless of how many rockets they try and send over to intimidate. We're going to have Israël's back. And if any American or any Israeli is killed in this process, there's going to be hell to pay. And they need to know that. Ja, doe wat nodig is, zegt Nikki Haley op Fox News tegen Israël. En dat geeft toch wel een beetje de toon aan in de Republikeinse partij en ook wel breed in de Amerikaanse politiek. Israël mag zich niet alleen verdedigen, Israël moet nu huishouden in de Gazastrook om te voorkomen dat Hamas ooit nog een aanval op Israël kan plegen. Ja, en ik breng dat te bedden omdat die hele discussie over het Midden-Oosten natuurlijk hier ook woedt. Het verdeelt uh, ook de Nederlandse samenleving, het verdeelt ook de politiek. En uh, ik wil niet net doen alsof dat in Amerika niet zo is. Sterker nog, in Amerika gebeurt dat ook, maar breed in die Amerikaanse politiek en ook wel breed in de Amerikaanse media is er een grote steun voor Israël. Dat is toch wel een groot verschil met hier. Ik heb ook geprobeerd uh, in diverse programma's uh, uh, en ook in deze podcast om uit te leggen waarom dat zo is. Israël is natuurlijk een strategische partner voor de Amerikanen in de regio. Maar zeker niet de enige. Want de Amerikanen hebben ook goede relaties met Qatar en Saudi-Arabië. En nog een reeks andere landen daar. Maar Israël deelt natuurlijk vooral ook dezelfde waarden als de Verenigde Staten. Hè? Die westerse democratische waarden in een regio waar die er natuurlijk niet zijn. Dus Israël is een belangrijke pion voor de Amerikanen. En er komt natuurlijk nog bij dat ja, de Joodse gemeenschap in Amerika bijna net zo groot is als uh, de Joodse gemeenschap in Israël zelf. Dus dat is ongeveer een, een, een miljoen of zeven. En last but not least. Er zijn natuurlijk ook heel veel rijke Joodse zakenlieden. Die Amerikaanse politici sponsoren. En daardoor ook heel veel invloed hebben. Nou is dat laatste. Uh, dat vind ik wel belangrijk om te benoemen. Maar. Niet van mega groot belang, maar zo kunnen we ook een hele lijst maken met Mormoonse uh, en andere uh, rijke zakenlieden die uh, uh, veel geld uitgeven aan politici. Dus het laatste punt wil ik wel noemen, maar is niet van het grootste belang. Die andere drie, hè, een belangrijke partner in de regio, uh, een toch westerse uh, democratie uh, in die regio. Natuurlijk een belangrijk punt in de wereld voor de Amerikanen. Uh, en het feit natuurlijk dat uh, de Joodse gemeenschap in Amerika... goed vertegenwoordigd is, dat maakt dat Israël een belangrijke partner is. En uh, omdat zij zo'n belangrijke partner zijn... Uh, zijn zij vooral ook belangrijk in de strijd tegen een grote gezamenlijke vijand, namelijk Iran. En dat zie je ook terug, onder andere bij uh, Nikki Haley... en andere Republikeinse presidentskandidaten... die over elkaar heen buitelen om hun steun voor Israël uit te spreken. En vooral ook om duidelijk te maken dat... ja, hoewel er natuurlijk proportioneel gereageerd moet worden... hoewel het niet oorlogsrecht moet ik zeggen, niet geschonden mag worden... Israël toch niet uh, al te streng in de gaten moet worden gehouden. Israël moet gewoon doen wat nodig is. Je hoort het Nicky Haley zeggen, ik hoorde het gisteren Mike Pence zeggen... Donald Trump heeft wat kritiek gekregen van zijn partijgenoten... omdat hij heeft gezegd, ja, Hamas was gewoon heel slim... en de Israëliërs hebben daar een steek laten vallen. Nou, daar krijgt hij veel kritiek op. Ik denk eerlijk gezegd dat veel Republikeinse kiezers hem dat wel vergeven. Ze vergeven A, Trump alles en B... Uh, is natuurlijk ook best een onderdeel van de discussie... wat daar precies mis is gegaan uh, en hoe Hamas daar heeft kunnen huishouden. Dus op zich snijdt Trump daar wel een terecht punt aan... al verwoordt hij dat natuurlijk erg ongemakkelijk. Maar ook Trump staat vierkant achter Israël. Nou, en dan op democratische zijde, daar zie je iets meer van een uh, discussie. Ik heb eerder gezegd, Bernie Sanders en een aantal andere progressievere politici... die zeggen ja, natuurlijk moet Israël zichzelf kunnen verdedigen... maar we moeten ook... Uh, ervoor zorgen dat uh, uh, de mensen in Gaza beschermd worden... en dat daar voldoende hulp naartoe gaat. En die kunnen niet daar zomaar weggemaaid worden. Hey, ik uh, haalde net even dat uh, uh, fragment aan van Nicky Haley bij Fox News. Op een gegeven moment zegt de presentator ook... Van, ja, ze zullen van de Gaza-strook één grote parkeerplaats maken. De vraag is, wat doe je daarna met die parkeerplaats? Dat zijn de termen waarin er over dit conflict gesproken wordt op Fox News... met die Republikeinse presidentskandidaten. En je ziet dus dat er... Mensen zijn die daar wel kritiek op uiten. Je ziet dat dus binnen de democratische partijen... je ziet het ook binnen de republikeinse partij. Vivek Ramazwani bijvoorbeeld, die zegt... ja, al die hulp die we naar Israël sturen al decennia lang... heeft dat allemaal wel zin. Moeten die niet op eigen benen kunnen staan. Maar de gemene deler is toch wel in beide partijen... Uh, dat die steun voor Israël ontzettend groot is. En dat brengt ons op president Biden... die dat natuurlijk ook vindt... en daarom deze week in een toespraak... 100 miljard dollar vroeg aan het congres voor steun uh, aan diverse conflicten die raken aan Amerika's veiligheid. En wat heeft de president nu gedaan? Die heeft alles op een hoop gegooid. Die heeft gezegd, ja, ik heb 10 miljard ongeveer nodig voor Israël. 60 miljard heb ik nodig voor Oekraïne. En vervolgens heb ik nog een miljard of 15 nodig... om de muur met Mexico verder uit te bouwen... en ook om andere veiligheidsmaatregelen daar te treffen. Omdat, en dat was zijn verhaal... omdat al die dingen met elkaar te maken hebben... die hebben van doen met onze veiligheid. Het is in ons belang, in Amerika's belang... Dat we Oekraïne beschermen, dat Rusland daar niet uh, de boel zomaar kan overnemen en vervolgens doorstroomt in de rest van Oost-Europa. En het is in ons belang dat landen als Iran niet profiteren van deze situatie en vervolgens Israël van de kaart proberen te vegen. En natuurlijk moeten we ook iets doen aan al die uh, mensen die illegaal ons land binnenkomen. Dat bindt de president natuurlijk allemaal bij elkaar... omdat hij wel ziet dat, hoewel de steun voor Israël niet afneemt... de steun voor Oekraïne wel langzaam maar zeker een beetje afbrokkelt. Meer en meer Amerikanen, meer en meer politici zeggen... het wordt tijd dat Europa meer zelf gaat betalen... in plaats van dat wij het leeuwendeel ophoesten. zeker als we dit conflict in Israël erbij krijgen. Nou, de afgelopen weken... En dagen heb ik talloze generaals, David Petraeus onder andere langs horen komen. Die zeggen, joh, we hebben geld zat om alles tegelijkertijd te doen. Dat zal ook best zo zijn. Maar toch voelen veel mensen dat anders. En daarom koppelt de president dat allemaal aan elkaar. Dus er is kritiek op de steun die naar Oekraïne gaat. Er is uh, in beide vleugels van beide partijen... Uh, uh, ...toch wel wat kritiek op hoe Israël misschien zometeen buitenproportioneel kan reageren in hun ogen. Maar uh, de gemene deler is, en dat is denk ik het belangrijkste wat je nu moet weten... ...de gemene deler in de Amerikaanse politiek is, wij staan vierkant achter Israël. En uh, Nikki Haley spreekt voor heel veel politici in Washington als zij zegt, doe wat nodig is. Goed, tot zover. Dan jullie vragen die hebben jullie ingestuurd via Instagram, Twitter en LinkedIn. Ja, en dan begin ik met een vraag van Gudo. Die vraagt, staan de republikeinse kiezers achter Trump... wat betreft zijn geopolitieke opvattingen over Oekraïne en Israël? Het antwoord erop is ja. Uh, steeds meer republikeinen vinden dat Europa veel meer moet betalen aan Oekraïne... en dat het eigenlijk misschien wel tijd is om... Uh, nou niet uit de NAVO te stappen, maar wel dat lidmaatschap te heroverwegen... als Europa niet snel zelf meer gaat betalen... En uh, ik zei het net, uh, hoewel Trump natuurlijk kritiek heeft geuit op Netanyahu... die heeft gezegd, ja, Hamas was heel slim. Dat is misschien niet handig en niet politiek correct... maar veel republikeinen zullen daarvan denken... ja, dat is natuurlijk ook gewoon zo... maar we moeten Israël wel volledig steunen en dat zegt Trump ook. Dus zij zijn het daarmee eens. Dan vraagt Kevin even breed naar de standpunten van de kandidaten... met betrekking tot Oekraïne en Israël en de militaire steun van Europa. Nou, die heb ik denk beantwoord, uh, Kevin, net... Uh, dan, is er voor beide partijen geen beter alternatief voor een presidentskandidaat? Ja, uh, die zijn er wel, maar die kunnen nu niet winnen of die doen niet mee. Uh, Rudy vraagt dat. Uh, Rudy, ik heb het vaker gezegd. Er zijn democraten, waaronder de gouverneur van Californië, Gavin Newsom... die warm lopen om mee te doen aan de presidentsverkiezingen... maar die willen Biden niet voor de voeten lopen. Dus die doen nu gewoon niet mee. Ja, en Bij de Republikeinen hebben we natuurlijk heel veel alternatieven. En uh, als de voorverkiezingen echt gaan beginnen zal januari, februari zijn. En dan zullen we zien of die enige deuk in een pakje boter kunnen slaan. Dan vraagt Mariska... Zou er best geen meerderheid uh, zijn voor een nieuwe speaker... om de hulp in, voor Oekraïne en Israël on hold te zetten? Ja, want Biden heeft inderdaad om die 100 miljard gevraagd... maar voorlopig komt hij er niet, want er is geen speaker... er is geen voorzitter van het congres, eh, van de, het Huis van Afgevaardigden... betekent ook dat dat hele voorstel van de president niet behandeld kan worden... Uh, ik denk niet dat dat bewust is. Sterker nog, ik denk dat uh, wat er in Israël gebeurt, is heel slecht uitkomt... omdat um, er is gewoon binnen een deel van de Republikeinse partij onvrede over Washington in zijn geheel... en dat er een klein clubje is dat de boel daar opblaast waardoor er nu geen speaker is. Ja, dat vindt dat deel van de Republikeinse achterban helemaal niet zo erg. Alleen nu er echt een internationale crisis is en Amerika daar gewoon een leidende rol in heeft en moet nemen is dat natuurlijk wel erg. Dus ik denk eerlijk gezegd dat deze speakersstrijd ze achteraf niet erg fijn uitkomt. Omdat ook dat geld richting Israël gewoon goedgekeurd moet worden. Dus ik denk eerlijk gezegd dat die nieuwe speaker in de stroomversnelling komt. Die strijd daarom dat er mogelijk een tijdelijk iemand daar wordt neergezet. Die tot en met januari of zo de lopende zaken kan afhandelen. Dan een vraag van... Kasper, kan Biden zijn positie versterken met betrekking tot de kiezers... om bijvoorbeeld een aantrekkelijke ministersploeg daar neer te zetten? Ja, um, ik denk het eerlijk gezegd niet, uh, uh, Kasper. De meeste Amerikanen weten niet eens wie welke ministers zijn. Ze hebben flink wat ministers in uh, uh, het kabinet uh, zitten daar... en uh, behalve de minister van Buitenlandse Zaken... en misschien de minister van Justitie weten de meeste Amerikanen niet wie dat zijn. Dus ik denk eerlijk gezegd dat dat weinig invloed zal hebben als hij daar überhaupt een wijziging in door zou voeren. Dan Christophe, die vraagt, hoe geloofwaardig is Biden nog? Ik zie allerlei termen als genocide Joe langskomen. Maar ja, um, uh, er is inderdaad een groeiende beweging in beide vleugels van die partijen, maar vooral ook in uh, het studentenleven in Amerika op grote universiteiten die uh, kritisch zijn tegenover Israël, die vinden dat er nu genocide door de Israëli's wordt gepleegd in... Gaza En die zijn daar dus heel kritisch op. Maar dat is toch wel een minderheid moet ik zeggen. Ik, ik heb net uitgelegd hopelijk dat uh, breed in de Amerikaanse politiek er steun voor Israël is. Biden hoort daar ook bij en dus is hij nog wel geloofwaardig. Um, maar inderdaad, uh, uh, hele progressieve delen bijvoorbeeld van de democratische Partij, Dat zie je dus ook terug op de universiteiten. Die zijn kritisch op Israël. Maar daar is nu een enorme backlash over aan het ontstaan. Zodanig zelfs dat rijke geldschieters hun geld terug willen, dan wel beloofd geld niet geven aan de universiteiten... omdat zij uh, het een verwerpelijk standpunt vinden... om Israël op deze manier af te vallen. Ik heb de vorige keer de vergelijking gemaakt met 9-11... dat de Amerikanen wel zeggen, en president Biden zegt dat ook... denk goed na, als je nu de Gaza-strook intrekt... wat je dan er daarna mee wilt... want wij hebben dat onvoldoende gedaan na onze 9-11. Wij zijn in Afghanistan en Irak binnengevallen... maar we hadden geen plan voor wat nu daarna... Nou, daar hebben we meer dan 20 jaar last van gehad. Um, dus dat heeft Biden wel gezegd. Biden heeft daar ook voor gewaarschuwd. Uh, alleen nogmaals, er is breed steun voor Israël. Dus er is in Amerika breed ook wel kritiek op die universiteiten. Um, uh, waar dus gedemonstreerd wordt tegen Israël. Ja, dan wil Jill Biden ook dat Joe doorgaat. Uh, ja... Dat denk ik eerlijk gezegd wel. Je ziet dat zij hem door uh, uh, dik en dun steunt. Dat zag je ook met Nancy Reagan, hè, die toch de steun en toeverlaat van Ronald Reagan was. Die het ook lastig had in zijn laatste jaren als president vanwege zijn leeftijd. Uh, Jill Biden zal denken, mijn man heeft deze keuze gemaakt. Dat hebben ze, die keuze hebben ze overigens ook als familie gemaakt. Hè. Joe zegt altijd, we zitten dan in ons huis in Delaware rond de feestdagen om tafel. Dan praten we erover met elkaar. En unaniem was de beslissing, uh, Joe, je moet dit doen. Dus ze zal hem zeker uh, steunen. Uh, dan vraagt Victor, hoe gaat het met de campagne van Chris Christie... en andere Trump-uitdagers? Ja, niet zo heel goed, uh, moet ik zeggen. Uh, Nikki Haley krijgt nu heel veel aandacht. Uh, onder andere door haar ferme uitspraken over Israël... en de steun uh, uh, die ze natuurlijk voor Israël uitspreekt... en de zendtijd die ze op Fox News erover krijgt. Dus je ziet dat zij nu weer enorm stijgt in de peilingen... maar ze komt ook niet boven de 10% uit. Evenals Ron Decent dus niet, wiens campagne in zwaar weer zit. Uh, Chris Christie bungelt daaronder... Ja, vervolgens zie je dat Trump rond de 40 en 50 procent schommelt. Dus ik kan niet zeggen dat het heel goed gaat... met die uh, campagnes van zijn tegenkandidaten. Maar uiteindelijk moeten we gewoon even afwachten... wat er in januari, februari en uh, maart gebeurt. Want dan, uh, uh, na nou, vooral trouwens januari, februari... dan beginnen die voorverkiezingen. Eerst natuurlijk in Iowa, dan New Hampshire, dan South Carolina. En dan zullen we erachter komen... Uh, in hoeverre enig, ja, een van hun uh, een deuk in een pakje boter kan slaan. En uh, dan moet er ook uiteindelijk één iemand overblijven... om het tegen Trump op te nemen. En dan zullen we zien uh, hoe het met die campagnes echt gaat... maar voorlopig niet goed. Dan, Jelle die vraagt... verwacht jij dat de Republikeinen nog een kandidaat-speaker gaan vinden... die wel 100% support vanuit de partij krijgt? Nou, dat laatste moet, want zonder 100%... Kun je geen speaker vinden, want ze hebben gewoon een hele kleine meerderheid. Ik denk dus nogmaals dat ze een tijdelijke vervanger gaan kiezen... die tot en met januari de boel waarneemt en uh, daarna weer verder kijken. En ik denk eerlijk gezegd dat als die man of vrouw er tot januari zit... dat mogelijk de conclusie dan wel is... misschien moet hij dan ook maar het karwei afmaken. Dan... Uh, laatste vraag van Tobias. Hoe moet het verder in het huis van de afgevaardigden? Wil daar nog iemand speaker worden? Ja, dat is natuurlijk een beetje uh, dezelfde vraag, maar Tobias voegt eraan toe en heeft deze impasse in ook invloed op de presidentsverkiezingen? Nou, dat laatste uh, is natuurlijk lastig te zeggen. De Democraten hopen van wel, want die willen hiermee laten zien. Kijk eens, de wereld staat in brand en de Republikeinen kunnen niet regeren. Je kunt ze dus niet de macht in het Huis of de Senaat of in het Witte Huis uh, toevertrouwen. Zij betekenen chaos. En dat zullen we zeker in de presidentsverkiezingen terug horen. Dus in zoverre heeft het zeker van invloed op de presidentsverkiezingen. Maar of het ook echt de uitslag zal beïnvloeden, ik betwijfel het. Uh, uiteindelijk is Amerika zo verdeeld. Uh, je bent of... Uh, Coca-Cola of je bent Pepsi, zoals ik in mijn theatercollege vaak uitleg. En dit soort kleine dingen die zullen denk ik voor een hele kleine groep kiezers misschien van enige invloed zijn. Maar uh, ja, ik denk niet dat ze bepalend zullen zijn. Maar het komt wel groot terug in de campagne. Want de democraten nogmaals, die zullen zeggen de Republikeinen zijn chaos. Goed, tot zover weer. Dank voor jullie vragen. Blijf die insturen. Kan via Twitter, Instagram en LinkedIn. En dan beantwoord ik die weer in een volgende podcast. Tot zover, tot dan.